0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag
1: 345 van de invasie. En we beginnen vandaag in Stalingrad. Ja, de geschiedenis hè? de geschiedenis komt weer terug. en De geschiedenis die herhaalt zich niet, maar je ziet wel soms patronen. Hè? Het rijmt, zeggen ze dan heel mooi. Weet je nog bij Stalingrad dat er dus 1 miljoen mensen zijn omgekomen? Moet je, je voorstellen, 1 miljoen. Ongelooflijk, en weet je nog, de Russen die stuurden ook soldaten zonder wapens. Hè? Met, met hooivorken. En dat doet ons een heel klein beetje denken aan wat er ook in de Donbass gebeurt. Dat er ook mensen met, met slechte schoenen en wapens daar naartoe... Opmerkelijk, gaan. Ik, ja. opmerkelijk hè? dat dus
2: die, die Russische jonge mannen... Want daar gaat het om, dat die dat accepteren. Ongelooflijk. Ik, ik vind dat zo merkwaardig. En uh, dat ook het, de bevolking dat accepteert... Ja. Er zit een soort gelatenheid. Ja, er zit in de Russische
1: ja, ja, zit, Russisch, zit leidzaamheid en gelatenheid. Er zit ook wat in, in die romans. Wij worden altijd gepakt, weet je wel?
2: Mm -hmm. ja, Dat, ja, je moet maar eens even... Want je hebt toch ook die speech gezien? Hè, ja. Van uh, onze grote je... vriend Poetin in uh, ex-Stalingraad, nu volgeraad... Mm -hmm. um, ik vond het wel opmerkelijk. Wat vond
1: jij ervan, Kees? Ik, nou,
0: maar, wat dit ik was ik dus vond. ter gelegenheid van de 80 tachtigste verjaardag. Ja. Van de, de Stalingrad, Het ja. keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Maar je moet dus
1: goed bedenken. Voor Poetin en voor Rusland is de overwinning op natie... is de grote heldenrol van, uh, van, van Rusland. Ja, he? dat is ook zo. Ja. En dus wat hij doet... Wat doet hij nu? Wij zijn net zoals in Stalingrad zijn we weer bezig met een strijd met het Westen. Het Westen zit achter ons aan. En wij zullen winnen, wij zullen een overwinning behalen dus we hebben een heel duidelijke historische, historische missie ja, ja, historische ja. missie, dan komt het dus weer terug hè? en wat ik dan ook zelf zo echt ongelooflijk vind is dat nou, bij, bij Stalingrad zijn de meest vreselijke dingen gebeurd, en we zien gewoon een herhaling Ik bedoel, je zal toch maar een gedetineerde zijn je wordt daar gewoon, he, ziek idee het wordt haakmolen.
2: compleet gevreemd, hè. Ja.
1: en uh, als je dus naar die tekst kijkt
2: die hij heeft uitgesproken, dan uh, zegt hij op een gegeven moment het is toch onvoorstelbaar dat zijn zijn woorden, dat we nu als Rusland weer tegenover ja. Duitse tanks staan. Ja. En Duitse tanks ja. ons grondgebied uh, uh, bedreigen. Kijk, nou is natuurlijk even de vraag, wat is nou ons grondgebied? Ja. Ja. Uh, is dat nou Rusland of is dat inclusief de bezette gebieden die volgens Rusland Russisch zijn geworden? Daar gaat het natuurlijk om. Dus in die zin, vanuit dat vind ik tamelijk zieke narratief heeft hij uh, een punt... en kan hij dat ook
1: verkopen aan de Russische bevolking... die kennelijk daar op een of andere manier in trapt. Bedenk ook dat het hele molotov ribbentrop pakte... in 1939, waarbij dus Stalin een gemene zaak met Hitler maakte... daar mag niet over gesproken worden. Ja, ja, ja. Dus er wordt helemaal aan geschiedvervalsing. Nee, wij waren, uh, Hitler viel ons aan, maar we hebben, hebben Hitler overwonnen. Uiteindelijk zijn we beter geweest. Hè? Ja. Het is vreselijk. Ja, nee, en is vreselijk. en zit er
2: zitten ook weer, weet je, in die speech... Het is het is heel consistent, moet ik zeggen. Ja.
1: Mm -hmm. Het is consistent
2: met die speech die, die hij uh, bijna twee jaar geleden alweer heeft uh, gehouden... over uh, de, de historische rol van Oek Oekraïne in het grote uh, Russische Rijk.
0: Ja. Maar ook die dreigementen die hij continu heeft... Uh, er zat hier weer een verhuld nucleair dreigement ja, bij. In, ja. uh,
2: die zat er weer in. Hij zegt ja. van, uh, we staan dus nu tegenover uh, Duitse tanks. Dat eindigt niet met panzer. En iedereen weet dat. Ja, dat is een verhuld nucleair dreigement. Ja. Want wat komt er dan nog boven panzer? Uh, dat kunnen natuurlijk aanvallen zijn op het NAVO-gebied. Dat ja. kan, maar dat is tot nu toe een rode lijn. Een rode lijn is natuurlijk ook nucleair. Maar die verhulde dreigementen zitten daar continu in. Ja. En het gaat om onze waarden. Dat Het eh, gaat
1: om, om onze geschiedenis.
2: Ja, en, en, en nog ook, even. Weet je, dit is gewoon. Ja,
1: dit hebben we eigenlijk sinds hier niet meer gezien. Ja. En nog één minuutje over die geschiedenis, Dat is ongelooflijk ja. interessant. Ja. Kijk, je hebt dat Kiev-Russische Rijk, 8e eeuw tot de 12e eeuw. Hij vindt dat dat het begin van Rusland is. Maar vanuit Oekraïne kan je zeggen, ja, maar dat was gewoon Oekraïens, was dat. Hè? dat is ten onder gegaan de 12e eeuw. En pas in de 1796 heeft Catherine de Grote Oekraïne ingeleefd. Hij doet dus net alsof het altijd al van Rusland is geweest. Eigenlijk is Moskou Oekraïens. Ja. ja, terwijl het, Mosk nee. het Moskovitische Rijk ontstond pas in de 14e, 15e eeuw. Hm. Heel klein en heel moeilijk, want had je nog de Pools, Litouwse Rijk en zo. Het is één grote geschiedsvervalsing. Eventjes
0: verder uit het hoofd van Vladimir Poetin en zijn verkooppraatjes. Leerden we uit zijn toespraak ook nog iets over zijn doelstellingen... of dat aanstaande verwachte ja. uh, lenteoffensie nee, van nou, de Nee, dat niet,
2: maar wel zijn doelstellingen. Die blijven maximalistisch. Ja. Dus hij heeft het nog steeds over uh, de neonazi's die daar aan het bewind zijn. die uh, eigenlijk het op uh, Rusland hebben voorzien. Uh, hij draait het nu zo dat er eigenlijk gewoon sprake is van een soort opmars maar naar uh, Moskou. Wat natuurlijk gewoon echt lulkoek in het kwadraat is. Maar goed, ik bedoel, uh, zo kun je het verkopen. En iedereen die schijnt er ook nog een keer in te trappen. Uh, nee, maar dat offensief speelt dus wel, uh, wel duidelijk een, uh, een rol. We weten uh, bijvoorbeeld, uh, als je naar de, de website gaat van, uh, van de president, van, van Poetin, mm. uh, dan vind je dus ook uh, dat daar een, uh, een meeting is uh, geweest, heeft plaatsgevonden over de reparatie en het oppeppen van de infrastructuur, bijvoorbeeld aan de grenzen met Oekraïne. Dat is niet onbelangrijk, hè? dus uh, ook de, de Oekraïners hebben natuurlijk Nogal eens een keer wat, wat dingen eh, kapot gemaakt daar met raketaanvallen. Dat geldt voor de Krim. Nou, dat weten we met die brug, Krimburg, maar dat geldt ook voor Belgorod. Dat weten we ook. Eh, militaire bases liggen daar. Eh, maar ook, zeg maar, er is ook enorme schade aangericht in de Koersko-oblast en de Briansko-oblast. En eh, dat komt dus door de aanvallen eh, van de neonazi's. Eh, dat is eh, eh, Zelensky en zijn club. Eh, en. De grote vraag is, waarom moet nu die. Uh, waar wordt nu aangekondigd dat die infrastructuur zo goed moet worden uh, hersteld? Dat heeft toch moeilijk te maken met het feit. Uh, dat hij een offensief voorbereidt. Dat, hmm. dat zie je op dit ogenblik ook uit het feit dat op 111 plaatsen. dat is echt heel veel hoor. Barrages. Ja, exact. Uh, Daar vinden artilleriebeschietingen plaats. Over pakweg, als ik op de kaart goed kijk waar het allemaal ligt. dan zijn dat de Luhansk-oblast. dan is uh, dat Donetsk-oblast. en dat Saporitia-oblast. Daar gebeurt dat. is dus pakweg een. Nee, dat nog niet. Gerson ligt daar nu nog, nu nog buiten. Er gebeurt wel het een en ander. Er vindt no. ook een, een redeployment plaats. Dus een, het opnieuw plaatsen van troepen. Maar de echte gevechten vinden plaats. Dus zeg maar in het, vooral in het, in het oosten. Het uh, en daar vindt ook een verversing van troepen plaats. Mm -hmm. uh, daar, komen nieuwe, uh, daar komen nieuwe fortificaties. Maar heel belangrijk is dat dus nu kennelijk, uh, wat blijkt uit uh, uitgelekte stukken dat uh, Poetin nu heeft gezegd... in maart moet de Donbass veroverd uh, zijn. Mm. En dan moeten dus in ieder geval minimaal... Uh, de Luhansk en ja. Donetsk Oblast helemaal in mijn Zegt bezit. ook de,
0: de baas van de Oekraïense uh, militaire... Ja, die, ja. Heeft
2: dat, die heeft dat uh, gezegd. En die zijn door de bank genomen, wel goed geïnformeerd moet ik zeggen. En dat klopt ook meestal wel. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij in maart het ook allemaal uh, kan redden. Uh, want hij moet toch wel... een, een een probleem oplossen. Uh, ze zijn bezig uh, onder Gerasimov, of de hoogste militaire leider... om de boel te reorganiseren. Het wordt conventioneler. Grote eenheden worden ingezet. Maar ja, het is nog steeds een zootje. Hmm. En uh, dus zij zullen denk ik moeten gaan uh, vertrouwen. Precies, en dan zijn we weer terug in, bij Stalingraad. Dat was toch een 43, hè, volgens ja. mij. Uh, uh, waar je dus inderdaad mensen. mensen nodig hebt. Heel, heel veel mensen nodig ja. hebt om, laten we zeggen, in die tijd de kwaliteit van de Duitsers... en interessant nu ook de kwaliteit van de Duitse tanks... Ja. Te, gaan, eh, te gaan compenseren met enorme hoeveelheid brandkracht. En de ellende is dat kan. En dat is ja, dat kan. Hm. Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen... Eh, ik, eh, ik zat eh, deze week weer in zo'n geweldige conferentie... met eh, allemaal van die eh, collega's uit het buitenland... en de stroming begint wel om te slaan. Eh, dus eh, ja... Uh, Oekraïne heeft nog steeds kansen. Maar je ziet gewoon met de bijeenkomsten die we hebben... virtueel, via uh, Zoom en dat soort uh, uh, toestanden... Dat, dat er wel wordt gedacht van... oeps, als ze dit maar gaan redden. Nee, want als je gewoon echt nu naar de cijfers kijkt... Uh, we hebben het rekensommetje wel eens eerder gemaakt... maar dat is nu ook weer bevestigd, moet ik, uh, moet ik zeggen. Uh, 300.000, uh, ruim 300.000 man, 300.000... 30 ongeveer uh, zijn er nu ingezet door, uh, door
1: Rusland. Mm -hmm. 200.000 dood. Ja, 200 nee, niet dood.
2: Uh, 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 dood of gewond. Dood of gewond. Ja. niet ja. meer uh, ja. tot, tot vechten in staat. Dan moet je constateren dat van de 300.000... die in september zijn gemobiliseerd... daar zijn er pakweg 150.000 niet voor ingezet. Mm -hmm. Die worden nu langzamerhand klaargestoomd voor die gevechten. Dus dan zie je al een half miljoen... Maar wat gedacht wordt, is dat er niet 300.000 zijn opgeroepen... maar inmiddels al 500.000. En
0: dat de initiële invasie veel. was met 150.000, Ja, exact. Sjoen, dus miljoen. je
2: gaat ja. nu naar, laten we zeggen, uh, vier keer zoveel. Maar dus je gaat, je gaat, denk ik, naar als dit klopt, die berekeningen... en ik denk dat het klopt... Want we zien daar te veel voor. En als je het allemaal bij elkaar optelt en aftrekt. en je gaat nog eens een keer goed kijken wat er gebeurt. dan je gewoon 600.000 man. Ja, dat is wel erg heel erg lastig hoor. Ze dus maken
1: van kwantiteit. We maken ze mm -hmm. kwaliteit.
0: Ja. Ja. Waarbij dan de grote vraag natuurlijk gaat zijn. waar die die gaat inzetten. In dat verband zag ik een spannend berichtje. dat de Russen in Luhansk, dus het noordelijk deel van de Donbass. het uh, mobiele internet hebben uitgezet. Ja, zodat er geen informatie nou ja, meer was. dat was dus
2: dan ook komen. in dat hele ja. idee dat hij echt bezig is met het voorbereiden van een offensief. Ja. En ik denk dat de tijd dringt voor hem. En dat heeft onder andere te maken met, uh, met die tanks die eraan zitten te komen... en het nieuwe wapenpakket uh, ja. van de Amerikanen uh, met die small diameter... Uh, Wanneer om... komt die aan? Ja, dat heb ik ook gevraagd aan, uh, aan mijn collega's. die weten dat niet. De komende maanden wordt er gezegd. En dat geldt ook voor de tanks. Uh, je moet er ook mee om kunnen gaan... En eh, dus mensen moeten worden opgeleid, moeten worden getraind. Eh, dus als ik Putin zou zijn, of Rasimov... Eh, ah, ik meen, het, dan, dan, zou ik, dan zou ik nu ook eh, proberen om de druk zo hoog mogelijk op eh, te schroeven... Hm. voordat dat spul eh, allemaal ter plekke is en kan worden ingezet op vlag, eh, slagveld. Dus ik vind het een, een zeer plausibel scenario... dat je dat nu aan het voorbereiden bent... en dat je weet dat mensenlevens absoluut niet tellen in Rusland... dat je gewoon nu probeert eh, je slag te slaan... Dat wil niet zeggen dat je heel Oekraïne kan veroveren... maar het zou best kunnen zijn dat als je dit doet... en nu van die kleine window of opportunity gebruik maakt... dat je in staat bent om de Donbass te veroveren.
0: Oplopende spanning dus in Oekraïne. En ook, vertelde jij op een heel eind verder naar het oosten.
2: Ja, zeker. Uh, heel erg interessant wat Rosin op dit ogenblik aan het doen is. Amerikaanse uh, die, minister van Defensie. De Amerikaanse minister van, van Defensie... die zich steeds grotere zorgen maakt met de regering Biden... Uh, ja, dat Taiwan toch op een of andere manier ten prooi valt aan, uh, aan China. Je ziet De spanningen uh, zie je daar uh, oplopen. En wat ik echt ongelooflijk interessant vind... is dat uh, je nu ziet dat de Amerikanen in hoog tempo bezig zijn... om bondgenoten te organiseren in dat gebied. Dus met Japan is er een uh, deal gesloten... om de, uh, de samenwerking uh, te intensiveren. Het is ook allemaal gericht op... Op China. Filipijn. Uh, de Filipijnen gebeurt nu. Er komen extra basis, Amerikaanse bases in, uh, uh, in de Filipijnen. Negen locaties. Exact. En wat je daarbij ziet is dat het vrij opmerkelijk is: is dat uh, onder Luterte ja, die schoof in de richting van China. Mm -hmm. Uh, maar vervolgens zijn er ook weer problemen ontstaan... in verband met uh, de claims die China heeft op de Zuid-Chinese zee... Ja. wat uh, uh, de Filipijnen direct raakt. Dus die, schuif, ja, die, die hink op twee gedachten. Moet ik nou wat met China? Moet ik nou wat ja. uh, met Amerika? Uh, je ziet nu dat interessant genoeg onder Marcos, uh, de nieuwe president... de zoon van de oude... Ja waarvan werd gedacht, en dat bleek ook tijdens de verkiezingsretoriek... dat hij dat zou willen, namelijk meer naar China. Dat is dus niet zo, die is dus gewoon nu omgezwaaid en is naar Amerika gegaan. Er komen grote oefeningen nu met, tussen de Filipijnen en de Chinezen. Er wordt, de Chinezen. Niet de Chinezen, de Amerikanen en de Filipijnen. En even verderop zie je dat dergelijke bewegingen ook gaande zijn... maar dat levert dan niet veel op met Indonesië. Ja. Uh, Indonesië kijkt heel sterk uh, naar, naar China. Uh, vrij pragmatisch uh, wordt dat ingestoken. Die Chinezen die, uh, investeren flink in de infrastructuur in, uh, in dat land. Het uh, Jakarta en Bandung uh, wordt een hoge aangelegd. Mm -hmm. Ook met Chinezen, onder andere met Chinees geld. Dus je, je ziet in dat hele gebied enorme beweging... waarbij de Amerikanen nu bezig zijn om eigenlijk...
0: Ja, containment te doen van China. Je hebt ook bijna een soort ring rond de kust van China. Van ja, Japan
1: via de Filipijnen naar exact. Taiwan. Exact. En, en het en, meest noordelijk gelegen eiland van de Filipijnen is Itbayat. Dat ligt dus slechts 140 kilometer van Taiwan af. Hè? Ja. Dus het is ongelooflijk. Japan wordt geholpen met de opbouw van de krijgsmacht. India natuurlijk, Indonesië, Filipijnen. En China heeft geen bondgenoot.
2: De grote, grote prijs is, is Indonesië, volgens mij. Ja, de grote Dus uh, de president die heeft acht keer met, uh, volgens mij acht keer met Xi uh, gesproken. Uh, veel, veel vaker uh, dan met uh, Trump en Biden uh, bij elkaar. Uh, ja, dus uh, hoe dat gaat lopen, weet ik niet. Uh, ik heb wel eens een keer, uh, lange tijd geleden, een paar jaar geleden... allemaal discussies hierover gehad in Jakarta. Dat was buitengewoon interessant... Uh, en toen bleek ook ja, het pragmatisme. Men wil ook gewoon geen gedoe hebben in dat uh, gebied. Dus uh, keuzes maken liever niet. Ja. Uh, en en, en dat, daartoe word je wel denk ik nu gedwongen ja. Ja. in de huidige situatie. Je ontkomt er niet meer
0: aan om keuzes te maken. Ja. Spannend dus ook in die regio. Ja. Dan gaat over een paar dagen Anthony Blinken... de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar Beijing. dus Misschien uh, kunnen ze daar wat nuttigs bespreken... maar ik geloof dat dat weer een beetje uh, een donderwolkje daarboven hangt... in de vorm van een spionageballon.
1: Ja, die hangt boven Montana. Ja, dat vind ja, ik wel een beetje apaturistisch eigenlijk.
2: Nou ja, ik, ik weet niet wat het is. Kijk, uh, uh, ook Westerse krijgsmachten hebben belangstelling gehad... voor dat soort ballonnen, als ik tenminste... Huh? Weet wat voor ballon dat is, maar dat zijn ballonnen... die je heel hoog in de lucht uh, kan laten vliegen. Die kun je boven een, uh, een bepaald gebied laten vliegen. Wow. Uh, het is eigenlijk uh, een arme luisoplossing voor, uh, uh, voor satellieten. Je kunt ze ah. manoeuvreren en ze zijn goedkoop. En Het maakt ook niet uit of ze worden neergeschoten... en dan hang je er weer een nieuw in. En het is bovendien zo dat het lastig is omdat ze zo hoog vliegen om ze daadwerkelijk uit te schakelen. Als het om zo'n ballon gaat... maar dat weet ik dus niet op dit ogenblik... dan is het, uh, ja, dan is het wel interessant uh, dat dat uh, gebeurt. Maar ik zou dan echt wel eerst moeten weten... waarom hangt dat ding daar? Wat wil je ermee? Wat voor sensoren zitten daarin? He, maar dat dat soort ballonnen bestaan even... Is he, dat is nu even ja. de conclusie van dit verhaal. Dat is zeker. Die ballonnen bestaan. En uh, ook in Nederland hebben die discussies wel eens gehad... Eh, zou je zo'n ballon moeten hebben om bijvoorbeeld eh, te hangen boven de slagveld in mali ja. eh, die discussies zijn er wel geweest want eh, en, en, veel landen zijn niet in staat om eh, satellieten te lanceren nederland doet dat nu bijvoorbeeld wel met hele kleine satellieten maar het geeft een enorme flexibiliteit in je inlichting uh, positie
0: ja. ik
1: ben heel benieuwd of dat ook zo'n ballon is, die daar nu boven hangt. En dat weet ik gewoon niet. En wat ik interessant vind, de Amerikanen willen niet uit de lucht schieten. Want dan krijg je debris, dan krijg je dat, er lopen dus mensen onder. Dat kan je niet hebben. Oh, dat doet ja. zo weinig. Dat ja. hier. En, en wat ook nog, hier, en, dan zijn we in defense Official defense van ja, het is een beetje gek dat ze het doen. Want ja, heeft ge, geeft het nou meer waarde? Want met satellieten kan je natuurlijk ook... Alles doen. Ja, maar goed, dit is veel hm. goedkoper.
2: Ik maar, heb ook geen idee. Ik, ik, dat is voor mij ook de grote vraag. Ja. Waarom ze die doen? En dat hangt er weer
1: vanaf wat voor sensoren erin zitten. Ja, dat ding zit boven Canada, heeft u ook uh, weken gehangen. Hè? Dus dat is wel heel grappig, dit allemaal. Nou ja. Hey, we zijn de hele wereld weer over. Morgen
0: praten we over de rol van Turkije. Ontzettend belangrijke positie tussen Oost en West. Voor nu weer. Uh, bedankt. Tot morgen. Tot morgen, jongens.